0: Wiki Radio L'invasione turca di Cipro raccontata da Lea Nocera bah. Il 20 luglio del 1974 l'esercito turco sbarca sull'isola di Cipro è la prima invasione turca a cui ne seguirà un'altra il 14 agosto dello stesso anno e che avrà per conseguenza la divisione in due dell'isola Cipro, per dimensioni la terza isola del Mediterraneo si trova a sud delle coste meridionali della Turchia e oggi rappresenta l'avamposto più meridionale ma anche più orientale dell'Unione Europea nel mar Mediterraneo L'isola di Cipro è stata territorio dell'impero ottomano per oltre tre secoli, dal 1571, quando è sottratta ai Veneziani, fino al 1914, quando la Gran Bretagna decide di annettere a sé il territorio in relazione alla decisione ottomana di entrare in guerra, nel primo conflitto mondiale, al fianco degli imperi centrali. I britannici in verità amministravano l'isola già dal 1878, quando a margine del congresso di Berlino e a conclusione di negoziati segreti, il sultano Juliam II affida loro Cipro in cambio della garanzia che la Gran Bretagna utilizzi l'isola come base per proteggere l'impero ottomano da una possibile aggressione russa. Nel 1925 Cipro diventa colonia britannica, diventa indipendente nell'agosto del 1960 nel clima generale del processo di decolonizzazione e in conseguenza dell'inasprirsi del conflitto tra nazionalisti di parte greca e turca cipriota e contro i britannici. Implacabili e sempre più sanguinosi i conflitti tra gli irredentisti
1: ciprioti e le troppe britanniche. Semplicemente era capricciante l'ultimo episodio di questa lotta senza quartiere. Un reparto di fanteria impegnato in azione di rastrellamento tra le fitte foreste dei monti Troodos è caduto in un nuovo tipo di agguardo. I guerriglieri hanno dato fuoco alla boscaglia e 48 uomini sono periti nell'orribile rogo. Numerose truppe sono state inviate in tutta fretta sul posto per cercare di circoscrivere l'incendio e trarre a salvamento i superstiti. Gli inglesi in un'atmosfera inquietantemente medievale hanno incappucciato i prigionieri ad evitare maggiori disordini
0: a partire dalla seconda metà degli anni 50 soprattutto dietro la spinta del movimento nazionalista greco EOCA sigla che sta per Ethniki organossis chiprione agoniston cioè organizzazione nazionale dei combattenti ciprioti, un'organizzazione che pretendeva l'enosis, l'unione con la Grecia, si verificano diversi scontri e attentati contro le forze coloniali britanniche. Contemporaneamente si irrigidiscono le posizioni delle componenti nazionaliste cipriote, tanto greche che turche. Se da parte greca c'era l'eoka, da parte turca si forma L'Organizzazione per la Resistenza Turca, un'organizzazione paramilitare che ha il sostegno della Turchia, che viene fondata nel 1958 da Rauf Dengtas, futuro presidente di quella che sarebbe diventata nel 1983 la Repubblica Turca di Cipro del Nord. L'Organizzazione per la Resistenza Turca, al pari delle OCA, si macchia di diversi attentati, Sul piano politico, dopo il fallimento di alcune trattative nel 1955 in cui si discute anche di una eventuale divisione dell'isola Grecia, Turchia e Gran Bretagna giungono a un accordo che prevede la Costituzione della Repubblica Indipendente Bicomunitaria di Cipro e l'impegno dei tre paesi anche unilaterale a garantire le condizioni per l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'isola. Si parla infatti in questo accordo noto come Trattato di Zurigo e Londra di una possibile azione che ognuno di questi stati garanti avrebbe potuto intraprendere per ripristinare l'ordine costituzionale e Eventualmente messo in crisi da uno dei firmatari. I termini di questa azione non vengono però specificati, lasciando così un ampio margine di ambiguità che peserà sulla storia degli anni successivi.
1: Per nuovi occidentali. Cipro è legata soprattutto al ricordo di una figura in abito palare con la barba grigia e il sorriso stampato, che tra gli anni 50 e 60 giornali e televisioni ci resero familiare, nel suo continuo di rivieni tra l'isola e Londra, New York, Zurigo, dove era in perine discussione la questione cipriota. L'Arcivescovo Macarios, primato della Chiesa Autonoma Ortodossa e poi Presidente della Repubblica, fu un uomo che con fermezza e talento diplomatico, seppe portare Cipro all'indipendenza dell'Inghilterra, ma che non riuscì, e c'è chi dice non volle riuscire, a fondere le due comunità che radici di odio di secoli tenevano divise. Nel 59, l'indomani della firma dei trattati di Zurigo, garantiti da Gran Bretagna, Grecia e Turchia, con i quali si concretizzavano l'indipendenza dell'isola, lo stesso Makarios dichiarò i trattati hanno creato uno Stato, non una nazione. Pochi anni prima aveva anche detto non desisterò mai dalla nostra politica di annessione alla madre Grecia.
0: Nell'agosto 1960 Cipro diventa una repubblica indipendente. Viene nominato presidente l'arcivescovo Makarios III, capo della chiesa ortodossa di Cipro e fervido sostenitore dell'enosis. Nel ruolo di vicepresidente c'è invece Fasil Küçük, giornalista turco-cipriota, già fondatore del partito nazionale turco di Cipro, che rappresenta gli interessi dei turco-ciprioti sull'isola. Entrambi, Macario Sterzo e Kuciuk, avevano partecipato ai negoziati del Trattato di Zurigo e Londra. Ma la situazione disegnata e fissata dall'accordo è destinata a durare poco. La neonata Repubblica Indipendente si trova presto ferma in un anpass. A causa dei veti incrociati non si riescono ad attuare le riforme necessarie a garantire una presenza mista nelle istituzioni. Alla fine del 1963 il presidente Makarios propone 13 modifiche alla Costituzione. Da parte greco-cipriota vengono difese come la svolta per far funzionare la macchina statale. Ma da parte turco-cipriota queste modifiche vengono considerate una manovra per limitare l'autonomia della componente turca e per attuare il processo di annessione alla Grecia. Gli emendamenti vengono così rifiutati. La componente turca del governo sospende la propria partecipazione alle istituzioni della Repubblica. Comincia un periodo di violenti scontri tra le due comunità molti villaggi turco-ciprioti vengono assediati e molti turchi-ciprioti che vivono in luoghi misti lasciano le proprie case per insediarsi in vere e proprie enclave se questi trasferimenti avvengono solo dietro minaccia dei greco-ciprioti o anche su sollecitazione dei leader turco-ciprioti per provocare un intervento della Turchia è ancora poco chiaro le narrazioni cambiano a seconda delle posizioni e molte sono influenzate dalla politica e dalle politiche della memoria Le case che però lasciano alle loro spalle i turcoci piloti più delle volte sono date alle fiamme.
1: Sono alla periferia est di Nicosia. Oggi fanno parte della zona militarizzata turca. Qui, nella notte del 21 dicembre 1963, vennero uccisi 300 civili turchi. Famiglie intere furono massacrate nel sonno, a raffiche di mitra e a colpi di bazooka da armati greci. Fu un recidio che non si concluse quella notte, ma continuò nei giorni successivi, anche in altri villaggi abitati dalla minoranza turca. Nei Mi resoconti degli inviati dei giornali stranieri traspare tutto l'orrore per le scene a cui essi dovettero assistere.
0: La Turchia minaccia un intervento, l'aviazione turca sorvola i cieli di Cipro, un avvertimento il governo turco si ferma lì. Lo fa dopo aver ricevuto una lettera del presidente degli Stati Uniti, Lyndon Johnson. In questa lettera viene intimato alla Turchia, che tra l'altro era diventata membro della Nato insieme alla Grecia nel 1952 di non invadere Cipro, di non utilizzare le armi e il materiale bellicolo fornito dagli Stati Uniti. Inoltre, il presidente Johnson ricorda che un'invasione turca dell'isola avrebbe potuto coinvolgere nel conflitto l'Unione Sovietica spingendo diversi paesi della Nato a non appoggiare il governo turco. La lettera viene resa pubblica dalla stampa turca poco tempo dopo. Ciò provoca il gelo tra Washington e Ankara e non fa che alimentare in Turchia un forte anti-americanismo già vivo tra la popolazione e che qualche anno dopo, in pieno 68, provocherà grandi manifestazioni di protesta contro la visita della sesta flotta della Nato a Istanbul. Secondo i turchi, la posizione del presidente Johnson è la prova che la Nato non ha alcuna intenzione di difendere gli interessi della Turchia, tantomeno quelli della sua popolazione, figurarsi quella della minoranza turca sull'isola. In Turchia, in realtà, la situazione di Cipro e l'attenzione per le sorti della popolazione turco-cipriota da parte del governo turco si intreccia con il profondo nazionalismo che caratterizza la politica e pervade la società. Un nazionalismo trasversale in cui gioca un grosso ruolo il sentimento anti-greco, o meglio il risentimento contro i greci alimentato nella storiografia ufficiale perché nemici nella guerra d'indipendenza che porta alla fondazione della Repubblica. Negli anni in cui a Cipro si lavora l'indipendenza e si rigidiscono le posizioni delle organizzazioni paramilitari nazionaliste cipriote in Turchia diversi episodi portano all'abbandono definitivo della popolazione Rum cioè la minoranza greca dalle proprie residenze a Istanbul e altre città turche nel settembre 1955 per due giorni a Istanbul vengono prese a ferro e fuoco case, chiese, negozi della borghesia commerciale non musulmana principalmente rappresentata dai greci chi rimane ancora in Turchia tra il 1963 e il 1964 mentre si aggrava quindi la situazione tra le due comunità sull'isola di Cipro subisce nuove discriminazioni La questione di Cipro in Turchia viene seguita con attenzione e nella stampa serve come motivo per alimentare l'orgoglio nazionale e dimostrare il valore del paese in ambito internazionale. Per questo motivo l'invasione turca del 1974 incontra un larghissimo consenso. Ma cosa succede tra il 1963-64 quando viene scongiurato l'intervento turco e il 1974 quando invece, dieci anni dopo, i carri armati dell'esercito turco sbarcano sull'isola? I contingenti delle Nazioni Unite inviati a sedare la tragica guerriglia di Cipro hanno preso possesso degli
1: impianti militari e la bandiera di un mondo che fa di tutto per restare unito sventola sulla polveriera mediterranea. L'isola è divisa in due fazioni. Tra i 380.000 greci e i 120.000 turchi sarà ben difficile continuare a credere in un'unica nazione indipendente. Nella guerriglia è stato già coinvolto l'esercito dell'ONU, sul quale è stato fatto fuoco in un borgo alla periferia della capitale da parte di un gruppo di greci. I caschi blu, questa è stata la scusa ufficiale, erano stati scambiati per terroristi. Il mondo che enumera desolato i morti lasciati sul terreno in ogni giornata di agguati e di scontri assiste perplesso, sbalordito, a questa
0: nuova manifestazione della violenza La più vergognosa delle malattie dell'uomo Intanto nel 1964 di fronte all'aggravarsi dei conflitti tra le due comunità l'ONU invia sull'isola i caschi blu Le forze di pace delle Nazioni Unite vanno a sostituire la forza di interposizione anglo-turca-greca inizialmente con un mandato di sei mesi non andranno più via dall'isola le condizioni infatti non migliorano nel 1967 a seguito del colpo di stato e l'instaurazione della giunta dei colonnelli in grecia il movimento nazionalista greco cipriota trova nuovo slancio e viene incoraggiato ad agire la vita nell'enclave turco cipriota è resa sempre più difficile dalle restrizioni e dei controlli da parte della guardia nazionale greco cipriota si registrano nuovi episodi di violenza ma la crisi anche questa volta viene superata. Si arriva al 1974. In Grecia
1: il regime dei colonnelli è alla fine e il passo falso di Cipro gli darà il colpo di grazia. Un golpe, ispirato da Atene e compiuto dalla Guardia Nazionale Cipriota, depone Makarios, che da quando la giunta militare è al potere in Grecia ha raffreddato i suoi entusiasmi per l'annessione. Anzi, non ha fatto mistero di voler concedere ospitalità a un governo democratico greco in esilio. Presidente diviene un ex partigiano Ma Macarius riesce a rifugiarsi all'ombra. Sono momenti di estrema tensione internazionale. La Turchia ammassa 100.000 uomini sulla costa di fronte a Cipro e alla frontiera con la Grecia. Gli Stati Uniti, preoccupati della possibilità di guerra fra due alleati Nato, mandano la sesta flotta nelle acque di Cipro. Il 20 luglio c'è la mobilitazione generale in Grecia e in Turchia. Alle 5 del mattino 5.000 soldati turchi sbarcano nei pressi di Chiremia sulla costa occidentale. Un migliaio di paracadutisti vengono lanciati su Nicosia. Il corpo di mano turco ha successo, la resistenza greca è scarsa, i turchi avanzano nel nord. L'ONI riesce a imporre una tregua e a Ginevra ricominciano le trattative. Nel frattempo, come evidente contraccolpo della crisi cipriota, torna il governo democratico ad Atene. Il 14 agosto, poiché a Ginevra non si arriva a conclusioni. I turchi si mettono in marcia verso Famagosta e la occupano, stabilendo in pratica una linea turca che va da
0: est a ovest,
1: da Chiremia a Famagosta.
0: Lo scenario cambia nel 1974. Sono anni politici turbolenti nel Mediterraneo orientale. In Grecia l'aggiunta dei colonnelli è oramai verso la fine. In Turchia, invece, sono passati solo tre anni dal secondo colpo di stato militare in poco più di dieci anni e le prime elezioni civili hanno portato alla vittoria una coalizione tra Bülent Egevit, leader del partito kemalista e l'islamista Negemetin Erbakan. Tra di loro, in comune, c'è solo una posizione fortemente nazionalista e antiimperialista. A Cipro, intanto, la Guardia nazionale greco-cipriota, con la complicità della giunta militare greca, ordisce un colpo di Stato contro Makarios, con l'obiettivo di mettere in atto l'Enosis, l'unione alla Grecia. Il 15 luglio 1974 il governo cipriota viene rovesciato. Il presidente, l'arcivescovo Makarios, che alla radio controllata dai golpisti viene dato per morto, riesce a fuggire dal palazzo presidenziale e messo in salvo dai britannici. Il governo turco viene colto di sorpresa dal golpe cipriota, chiede a Gran Bretagna e Grecia di intervenire nel ruolo di garanti dell'ordine costituzionale e dell'indipendenza di Cipro, come stabilito sin dal 1960. Le richieste cadono nel vuoto. Il capo del governo turco, Biulenta Egevit, Forte del sostegno della popolazione e spinto a dare una prova di forza del Paese, che in quel momento, a differenza di dieci anni prima, ha anche le capacità militari, decide di intervenire. L'indomani del golpe riunisce il Consiglio di sicurezza nazionale turco e viene stabilito un piano di azione che prevede oltre allo sbarco negoziazioni diplomatiche prima e dopo per il ripristino della costituzione. Egevit parte alla volta di Londra per incontrare il governo britannico e il sottosegretario di Stato americano Sisko. I tentativi di mediazione. Da parte britannica e americana si rivelano piuttosto deboli e inefficaci. Alle ore 5.30 del mattino del 20 luglio 1974 sull'isola risuonano le sirene antiaeree. I carri armati turchi sbarcano sulle coste settentrionali nei pressi di Chirenia, avanzano costringendo la popolazione greco-cipriota a riparare nel sud dell'isola. Comincia così quella che in turco si chiama Operazione di Pace. Dopo due giorni, grazie alla mediazione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, viene stabilito un cessate il fuoco. L'esercito turco prende il controllo del 3% del territorio cipriota, garantendosi uno spazio di terra tra Chirena e Nicosia, ma si tratta allora ancora di una piccola porzione di territorio che lascia allo scoperto tra i 50.000 e i 60.000 turchi ciprioti, circa la metà della popolazione turco-cipriota. Intanto circa 5.000 greco-ciprioti lasciano le proprie case. Due giorni dopo si raggiunge un cessate il fuoco, ma la situazione resta molto critica. Le forze turche continuano ad avanzare. In Grecia le forze armate non sono in grado di avviare un'operazione di respingimento e il 23 luglio, mentre ad Atene Costantino Karamandis viene richiamato dall'esilio per guidare un governo civile dopo la caduta dei colonnelli Samson, che guida il regime golpista cipriota, viene destituito. Il 25 luglio cominciano a Ginevra le trattative di pace che durano cinque giorni e si concludono con un nulla di fatto. Una nuova fase di trattative si riapre il 10 agosto. La Turchia chiede la costituzione di un'entità federale e lo spostamento di popolazioni per permettere alle due comunità di vivere in modo sicuro. Il presidente provvisorio greco-cipriota Clerides chiede tempo per consultare Atene e i leader greco-ciprioti, ma il ministro degli Esteri turco Turan Güneş si oppone. In realtà la Turchia è già pronta a un nuovo attacco. Il segnale concordato è una frase apparentemente innocua, ma in codice. Il ministro degli esteri avrebbe detto al capo del governo Ejevit «Ayshe deve andare in vacanza», riferendosi apparentemente alla figlia, ma in realtà per indicare il momento in cui l'esercito è pronto. Il 14 agosto del 1974 comincia l'operazione Attila, la cosiddetta seconda operazione di pace turca, per risolvere da parte turca la grave situazione cipriota. Si concludono così quelli che un giornalista turco, Mehmet Ali Birand, ha definito in un libro culto sulla questione di Cipro i 30 giorni caldi. La Turchia prende il controllo di un terzo dell'isola. Secondo i greci ciprioti, anche il territorio più sviluppato economicamente da parte turca è quello che è geograficamente è più vicino al paese. Circa 150.000 abitanti greco-ciprioti devono lasciare le proprie case. Un'espulsione che sarà poi condannata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. A circa 50.000 turchi viene data la possibilità di trasferirsi al nord, dove spesso vanno a occupare le case lasciate dai greci. Arrivano nella zona settentrionale di Cipro anche coloni turchi, in genere persone provenienti dalle zone rurali o da regioni depauperate della Turchia, a cui il governo turco offre una serie di sussidi. Una politica che diventa oggetto di condanna da parte delle Nazioni Unite nel 1987.
1: come a Berlino ma invece dell'est e dell'ovest qui ci sono il nord e il sud. Da una parte i turchi, dall'altra i greci, e tutti e due si dicono ciprioti. Non li divido un'ideologia politica, ma una barriera di odio nazionalista che le sanguinose vicende degli ultimi vent'anni hanno reso salda e impenetrabile. Un muro squallido, povero, un simbolo di miseria. Cipro, isola di scarse risorse e di molta schiavitù, la pace è affidata a questo muro, il quale, se umilia la ragione umana, da cinque anni ha almeno protetto una minoranza, garantendone la sopravvivenza e l'identità.
0: Con il cessate il fuoco che segue la seconda invasione turca dell'isola, Cipro viene divisa in due. Le due parti sono separate dalla cosiddetta linea verde, un'area demilitarizzata estesa per 180 km che viene posta sotto il controllo delle Nazioni Unite. La linea verde separa Cipro Nord, a maggioranza turco-cipriota, da Cipro Sud, a maggioranza greco-cipriota e attraversa Nicosia, ancora oggi città divisa, con checkpoint al suo interno. Solo nel 2003... Per la prima volta il confine viene improvvisamente aperto e viene permesso agli abitanti ciprioti di tornare ai loro villaggi di origine. Un ritorno in cui, spesso, si frantumano immaginari coltivati nei decenni e si dissipano, anche dolorosamente, ricordi sospesi in un tempo lontano. Ma quali sono le reazioni alle operazioni turche? In Turchia trovano largo consenso, come dimostra del resto la folla al funerale di Stato organizzato a Ankara per un giornalista turco, corrispondente dell'Agenzia di Stampa Nazionale, ucciso a Cipro durante la seconda invasione. In Grecia una condanna dura e aspra che si ripercuote anche nelle memorie e nelle narrazioni ufficiali. Gli Stati Uniti dichiarano contro la Turchia un embargo militare che viene tolto gradualmente alcuni anni dopo, a partire dal 1978. Le Nazioni Unite condannano l'intervento turco e il 16 agosto del 74 il Consiglio di sicurezza dell'ONU adotta la risoluzione numero 360 in cui dichiara il rispetto per la sovranità indipendenza e integrità territoriale della Repubblica di Cipro e disapprova nuovamente le azioni militari unilaterali prese dai turchi questa e altre risoluzioni non hanno seguito. Nel 1983 l'amministrazione della zona nord controllata dai turchi dichiara la propria indipendenza con il nome di Repubblica Turca di Cipro del Nord questa repubblica è riconosciuta però solo dal governo turco. La questione di Cipro resta irrisolta nonostante diversi tentativi di riconciliazione anche tra Turchia e Grecia Negli anni 90 la comunità europea, che fa pressioni per una soluzione pacifica e duratura, decide di avviare il processo di adesione per Cipro come strategia per uscire dallo stallo. Ma i rapporti tra la Grecia e la Turchia si inaspriscono a causa di alcune controversie che sorgono circa la zona dell'Egeo, prima per l'esplorazione del sottofondo marino alla ricerca di petrolio in cui si impegnano entrambi i paesi, poi per la definizione dei limiti dello spazio aereo. Questioni che ancora oggi sono al centro del contenzioso tra i due paesi.
1: a Ginevra, il segretario dell'ONU, Valheim, sigla un accordo che riconosce a Cipro l'esistenza di due amministrazioni autonome. A capo della Repubblica Greco-Cipriota è Glakos Klerides, che cinque mesi dopo lascerà il posto ancora a Makarios. Presidente della Repubblica Federale Turco-Cipriota è Raouf Dentash. La mese di guerra è costato 2.000 morti fra i militari turchi e più di 1.000 fra i civili turco-ciprioti. Tra i greci i morti sono stati 3.000, per la maggior parte soldati inviati da Atene. di parte turca passano al nord, oltre 100.000 di parte greca vanno al sud. Da una costa all'altra, da est a ovest, una linea di demarcazione, presidiata dai militari delle due repubbliche con in mezzo le forze dell'ONU, divide le due cipro: Mezzo milione di greci da una parte, 150.000 turchi dall'altra. Per passare tra le due zone occorre un permesso speciale, non è facile averlo e nessuno lo chiede. villaggi abbandonati, proprietà disperse, un faticoso recupero di abitudini, di attività, di identità sociale. I negoziati tra le due parti, con l'obiezione dell'ONU, riprendono a Vienna ma senza successo. La cipro ufficialmente riconosciuta è quella di Makarios. La cipro turca è un limbo che viene lasciato al proprio destino.
0: Di avviare negoziati per trovare una soluzione politica a favore di una convivenza pacifica tra le due parti della popolazione, sono falliti ancora una volta lo scorso aprile. I negoziati di Ginevra, svoltisi sotto gli auspici dell'ONU nel cosiddetto formato 5 più 1, perché hanno visto la partecipazione ancora una volta dei tre garanti di Cipro, Turchia, Grecia e Gran Bretagna, ma anche la partecipazione di rappresentanti della Repubblica di Cipro e della Repubblica Turca di Cipro Nord. Non hanno però avuto nessun altro esito che confermare la situazione di stallo che da anni, dal 1974, paralizza l'isola. La questione è che le due parti cipriote si muovono su due posizioni molto differenti. Da parte greco-cipriota si sostiene che la situazione precedente all'invasione turca fosse pacifica e che quindi la linea di demarcazione non può essere accettata come confine. Per cui la soluzione della questione politica consisterebbe nell'allontanamento delle truppe turche e il ritorno a uno Stato unificato. Da parte turco-cipriota, invece, rimane viva l'idea che la popolazione turca-cipriota è stata vittima di un piano di pulizia etnica e per cui ci si richiama l'idea di un riconoscimento di uno Stato del Nord come richiesta legittima di autodeterminazione. In sintesi, i greco-ciprioti, che hanno anche il supporto di Unione Europea e del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, chiedono uno Stato federale, una federazione bizonale e bicomunitaria, come un passaggio per tornare a una totale riunificazione dell'isola e alla ricomposizione di un singolo Stato. I turco-ciprioti insistono invece su una soluzione a due Stati, chiedendo di fatto anche il pieno riconoscimento della Repubblica Turca di Cipro del Nord. Una soluzione inaccettabile per i greco-ciprioti che vedono dietro questa soluzione a due stati l'annessione della parte settentrionale dell'isola o la creazione di uno stato fantoccio della Turchia. Intanto la popolazione sull'isola, anche stanca di questa situazione di permanente sospensione, appare da entrambi i lati sempre più favorevole a una soluzione federale. Da quando il confine è stato riaperto nel 2003, la quotidianità è segnata da uno scambio maggiore tra le due comunità, anche dovuto alla situazione economica critica, in generale, ma soprattutto piuttosto più sfavorevole per la comunità turca che di fatto deve molto della propria economia al capitale greco-cipriota. Negli anni, inoltre, si è sviluppato un movimento bicomunitario a favore di una civile convivenza e di una normale compartecipazione alla vita dell'isola. La pandemia ha però sferrato un brutto colpo. A febbraio 2020, dietro la motivazione del contenimento del Covid-19, la Repubblica di Cipro ha chiuso il confine unilateralmente, spingendo, dopo poco, la Turchia a fare ugualmente. All'improvviso, ciò ha significato una violenta separazione di quanti negli anni avevano costruito relazioni, non solo economiche, ma anche affettive, amicali, e manifestazioni di massa sono state organizzate per chiedere l'immediata riapertura del confine. Se negli ultimi anni c'è una situazione di pace perché solo rari sono stati gli episodi di violenza, è evidente però che va superata la condizione di sospensione in essere dall'invasione turca. il 20 luglio 1974 l'esercito turco invade l'isola di Cipro. Lea Nocera l'ha raccontato a Wikiradio.
1: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Bah. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio. Bah.